0: Hoy vamos a dedicar esta intención, me amo y cuido de mí, para entenderla y la importancia que tiene el autocuidado. Autocuidado son todas las actividades que realizamos para el mantenimiento de la propia vida, salud y bienestar. Es decir, es el cuidado de uno mismo. Se basa en el autoconocimiento y tiene aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales como consecuencia. Y aquí es donde yoga nos dará las herramientas principales para desarrollar ese autoconocimiento y tomar las decisiones más apropiadas de autocuidado y también para entender ¿para qué me quiero cuidar? No se trata solo de ponerte cremas, pintarte el pelo, verte guapa o guapo para una foto o en una boda, o inclusive hacerte una cirugía estética. Todo esto puede estar bien si así lo decides, pero es importante entender para qué, sin dejar a un lado lo más importante, el autocuidado mental y emocional. Comenzando desde lo más básico que es el autocuidado, para lo lógico, prevenir enfermedades. En definitiva, el cuerpo físico, tiende a decaer después de los 21 años aproximadamente que termina el crecimiento, luego viene la madurez y luego el cuerpo empieza a decaer, es inevitable. Detente a pensar, ¿para qué quiero un cuerpo sano? La respuesta rápida sería para no enfermarme, es obvio. Sí, pero ¿qué vas a hacer si no te enfermas? Ve más profundo y responde tal vez para viajar, puede ser una respuesta. Pero ve más profundo. ¿Viajar a dónde? ¿A India? ¿A China? Ve más profundo y visualízate en ese viaje que necesitas. ¿Qué se ocupa? Tal vez recursos. Entonces, además, quiero no enfermarme para poder seguir mi negocio, mi trabajo y ahorrar. Tal vez digas, quiero cuidar mi cuerpo para salir muy bien en las fotos. Bueno, visualízate en esas fotos cuando te las estés tomando, cuando las estés publicando, ¿cómo te vas a sentir? Encuentra tu motor de autocuidado físico y haz un plan. Obviamente yoga te va a ayudar muchísimo en este proceso del cuidado físico. También el cuidado de tu alimentación, de tu sueño, de tus horas de descanso, tu pensamiento positivo. No enfermarse además de ser un deber personal es un deber social. ¿Por qué? Si te enfermas, harás que las personas que están a tu alrededor se conviertan en tus cuidadores. Tal vez las personas que te aman, tus familiares, lo harán con todo el cariño, pero tú quieres, quieres para ellos. ¿Quieres que pasen el tiempo cuidándote? ¿Qué les quieres regalar a las personas que están a tu alrededor? Si te cuidas... Además harás que la industria, en este caso la médica farmacéutica, no tenga que estar buscando nuevos remedios. En fin, el autocuidado físico tiene muchísimos beneficios no solo para ti, sino para la ecología, para todos los seres que están a tu alrededor. Así que en definitiva estarás cultivando también el sentimiento yóico, el sentimiento de unidad. El cerebro termina de desarrollarse y de madurar entre los 25 y 30 años. Y es común escuchar que a las personas mayores se les olvidan las cosas. Entonces tal vez tu meta de autocuidado mental sea tener una buena memoria, conservar tu buena memoria. Pero ¿para qué? En mi caso, yo ya tengo casi 47 años y me visualizo enseñando la filosofía de yoga y textos sánscritos hasta que ya no pueda hablar más, ya que esté viejito, pero que pueda seguir hablando, quiero seguir enseñando. Entonces, Quiero tener muy buena memoria y mucha agilidad mental para responder a todos los estudiantes que vengan a mis clases. ¿Tú qué harías con muy buena memoria? ¿Y cómo la puedes cultivar? Tal vez te funciona desde hacer crucigramas, obviamente yoga, leer, memorizar canciones, aprender un idioma, muchas herramientas más. ¿Cuál te gustaría a ti poner en práctica y para qué? ¿Cómo te vas a sentir y qué vas a lograr cuando ya tengas muy buena memoria? A nivel emocional, siempre estamos aprendiendo. Una correcta gestión emocional ayuda a protegerte del dolor y a encontrar más momentos de calma y de paz. Esto conlleva un proceso de autoconocimiento. Si te conviertes en una persona que gestiona correctamente sus emociones, ¿qué harías? tal vez te conviertas en un coach emocional para tus amigos y seres queridos. Los puedes apoyar. Por ejemplo, yo te platico, para este año a mí se me vino a la mente que quiero estudiar tanatología para apoyar a otras personas en sus pérdidas. Siento que gracias a yoga en estos años he crecido a nivel emocional, a cómo me relaciono emocionalmente con otras personas y me siento listo para poder escuchar a otros, no gancharme, y poder colaborar desde un método. Así es que se me metió eso a la mente. Tal vez lo haga este año. ¿Tú, a ti qué te gustaría hacer cuando seas una persona emocionalmente madura? ¿Qué harías con este conocimiento, con esta buena administración de tus emociones? ¿Cuál es tu plan de autocuidado emocional? A lo mejor eres principiante en este tema. ¿Cuál es tu plan para convertirte en una persona que gestiona correctamente sus emociones. Tu autocuidado comienza hoy. No puedes esperar a mañana. Eres la persona más importante en tu propia vida. Así es que comienza con estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis necesidades físicas? ¿Cuáles son mis necesidades mentales? ¿Cuáles son mis necesidades emocionales? ¿Cuáles son mis necesidades espirituales? ¿Qué es lo que yo deseo regalarme a mí? Y la pregunta que va a englobar a todas estas es, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer cuando esté cubriendo todas mis necesidades? Fíjate que a los practicantes de yoga, socialmente y en ocasiones, se tiene la idea de que somos egoístas o hasta cierto punto arrogantes. En el sentido que a veces preferimos nuestras prácticas o inclusive relacionarnos con nuestra comunidad a otros compromisos como eventos, reuniones, que socialmente son bien vistas. Sin embargo, siéntete con la tranquilidad que sin importar lo que hay alrededor, tus prácticas son lo más importante para tu bien personal y para el bien social, porque vas a impactar a todos los seres que están a tu alrededor, desde la ecología, tus vecinos, las personas con las que convives en el trabajo, evidentemente tu familia, tu pareja, tus hijos, todo va a tener una implicación. Te voy a dar una lista de actividades a continuación. Son 10 actividades que me compartió Cintia que pueden ayudarte a llenar tus necesidades, cultivando así el autocuidado y el amor propio. Número 1. Reconoce y acepta tus sentimientos y emociones. Número 2. ¿Se vale decir que no? Protégete. Número 3. Respira y medita. Número 4. Cuéntate una historia a ti mismo o misma donde tú seas el protagonista. ¿Qué superpoder tendrías? Recuerda que esta historia que te cuentes será posible. 5. Deja ir y perdona lo que ya pasó. 6. Separa tiempo para tus hobbies y para no hacer nada. 7. Cultiva el pensamiento positivo. Piensa que todo mundo está comploteando, pero a tu favor para que tú brilles. 8. Repítete todos los días y con determinación esta intención: Me amo y cuido de mí. 9. Muévete, sal a caminar, toma aire fresco y obviamente haz yoga. Y 10. sea auténtica, auténtico. Nadie mejor que tú para decidir qué es lo mejor para ti. Así que confía en tu intuición, confía en lo que diga tu corazón. El amor es un superpoder. El día que nos amemos sin juicios, sin medida, sin condiciones, así tal cual somos, con nuestra luz y nuestra sombra, entonces brillaremos en nuestro auténtico esplendor. Sadak Yoga estará acompañándote en este recorrido a través del sistema de escuelas con las ubicaciones Monterrey, Carretera Nacional, Cumbres, Country, San Jerónimo, Mérida, Yucatán, Laredo, Texas y la nueva escuela en Riviera Nayarit. Además de la comunidad a través de la app de Sadak TV y la comunidad extendida por YouTube. Te deseo mucha paz y claridad mental que te acompañen para las mejores decisiones en tu vida. Un abrazo de mi parte, Martín Zárate, y nos vemos en el tapete. Sadak Yoga transforma mi vida.